0: Bună și bine revenim la Subcast. Eu sunt Joru. Eu sunt Bogdan. Și împreună facem parte din agenția Subsign din Iași. Astăzi avem un invitat special la podcast, și anume. Îl avem alături noi pe Mircea, ca și organizator, reprezentant sau cum mai Facebook de toate, nu? La Comic Con. Da, și da. o să vorbim despre ce înseamnă să promovezi un eveniment sau o conferință, convenție, lucruri de genul ăsta.
1: Bună. Bună. bună.
0: Ce vrei să știi oamenii despre tine? Că e de obicei asta e cea mai ușor ca intro.
1: Sunt multe conspirații despre mine <laughs> de asta, dar cred că cel mai simplu e să zic că am undeva la 29 de ani acum. Da, 29 de ani. Am început organizarea de evenimente undeva la 20... 21, cam așa. 20 de ani jumătate. Eu, primul eveniment l-am început la Cluj. Din punct de vedere a oamenilor poate a ieșit ok, dar din punct de vedere organizațional a fost un dezastru. Am învățat foarte mult. Ce zic? Probabil că cel mai bine se descriu așa, pe mine m-a dezvoltat personal evenimentele și ca și management a nervilor, a, perso- a persoanei proprie. Deci, nu știu, asta a fost cred că cea mai Asta ar fi cea mai reprezentativă. Am început de mult, de tânăr, <laughs> foarte nefinisat și pur și simplu am uh, ajuns să fiu organizator de evenimente. Nu știu, cam, cam așa aș zice. Și în rest uh, mă ocup cu tot felul, cu consultanțe pe anumite domenii, cu pasiuni, hobby Media m-am ocupat într-o perioadă mai multe.
0: Știu că era în echipa pe România la IGN, nu? Uh,
1: eram, sunt în continuare managerul practic. Într-adevăr, e un proiect care e oarecum, aș zice sincer, fă, dar și poate abandonat, pentru că media în România nu... Trebuie să fii cu o idee foarte smart să funcționeze și dacă este vorba de o licență, e foarte greu să o faci să funcționeze, pentru că nu reușești să aduci uh, un income care să acopere cheltuielile. Sub nicio formă asta mai ales când vorbim de o licență da, ai da, constrângeri imaginez da, ai și constrângeri și de încasări deci oricum plătești licența ai și constrângeri de încasări și ai și un threshold peste care vei plăti dacă știți mai mult fără să se calculeze și încasările se da. fără să se calculeze și cheltuielile se calculează doar încasările deci tu practic plătești un procent din profit, plătești un procent din încasări ceea ce nu o să ai cum niciodată să faci un astfel de brand profitabil sau foarte profitabil cât să meargă de la sine și totul să fie. E foarte complicat. Este un endless battle și după aia în România CPM-ul e probabil cel mai prost din Europa după aia ai toată partea asta de rebate care este uriaș și ajungi la după ai, agenție, costul agenției deci oricât ar fi CPM-ul și oricât a plătit compania inițial, la tine ajunge o sumă infimă okay. adică 2-3 euro pe CPM cel mult și suntem o țară în care blocker ul e, okay. da, e nu e cea mai cred că una dintre cele mai downloadate date uri de Chrome Sincer. Deci, clar, nu, nu va funcționa așa. Într-adevăr, de acolo am dezvoltat un nou proiect. Nu o să pot să dau detalii de cine sunt clienți. Pot să vă zic cum funcționează. Uh, ne-am gândit așa, băi, care e problema media din ziua de azi? Problema e una. Odată, vizitatorul nu vrea reclamă. Asta e clar. Uh, tu ești un... Producător de informații, adică aduni informații, te documentezi, produci informație. Clar trebuie să-ți plătești cumva salariații, clar trebuie să-ți plătești cumva colaboratorii, clar trebuie să găsești o variantă să încasezi. Ca să încasezi bani de la vizitatori, zero șanse.
0: Ați încercat subscription model? Nu,
1: în România nu, nu merg pentru presă subscription model. Sunt foarte multe alte. Adică, știi, trebuie puțin ecosistemul ăsta mm-hmm. românesc de presă și pe domeniul pe care e, știi, dacă funcționează vreun astfel de ecosistem cu plată. Există nivelul 2, ne, practic fostul level, echipa care a încercat. E foarte greu. E foarte greu să faci o revistă să zici că o susții prin Patreon, sau da, prin Patreon e foarte, foarte greu dar sincer nu, nu ai cum nu ai cum să funcționez ca și bă, subscription base și atunci trebuie practic să vinzi reclamă și clar reclama aia o să deranjeze publicul și atunci e, practic, un, practic e un triunghi care e foarte, foarte anevoios. Și atunci am zis, păi, cum putem să eficientizăm triunghiul ăsta? Ce vrea clientul? Ce vrea vizitatorul? Fă, să aibă, să nu aibă reclamă. Bun. Te consider o sursă reliable de informații, de asta te vizitează. Îi place cum scrii, îi place ce transmiți. Ce vrea compania? Vrea să promoveze un produs, vrea să îți o reclamă. Câtă lume, în mod normal, real, dă click pe o astfel de reclamă și ajunge pe site-ul, uh, nu știu, companiei respective? Foarte puțină. Dacă găsim o variantă să împăcăm pe toată lumea, care ar fi? Și care să nu aibă? Cum îi dai zero reclame omului? Cum îi transmiți informația în același timp? Cum o consideră că e totuși relevantă pentru ceea ce își dorește? Și cum compania poate să fie promovată fără să ofere reclamă. Și atunci am găsit o soluție care a fost dezvoltată într-un business, nu la nivelul româniei ci în afară. Uh, se numește Targeted Media și deși sună foarte, cum se zic oamenii, s-ar gândi, aoliu, e ceea ce face Trump când targetează dar nu. E pur și simplu că auzi o companie care dorește să transmită ceva unui anumit tip de public, de exemplu consumatorii de film sau în afară de consumatorii de film poți să te duci pe zona de uh, gameri sau orice și tu vrei să transmiți o informație publicului respectiv uh, în momentul respectiv tu ca și producer de informații poți să livrezi informația ads free Eu dai direct Companiei respective, ea se asociază cu informația aia, începe să transmită informația în social media, adică să zicem, dau un exemplu fictiv, Pepsi sau Coca-Cola transmite informații despre. pentru uh, oamenii care merg de obicei la cinematograf, Îi interesează ca să asocieze ideea de film cu ideea de băutură. Atunci când te uiți la un film, bei și atunci ei vor transmite tot timpul informații legate din lumea filmului. Au un canal de comunicare, la ei pe site, adică. De ce ți-ar mai trebui reclamă? E 100% ads free pentru că tu ești deja pe site-ul Coca-Cola sau site-ul Pepsi. Nu-ți mai trebuie reclamă. Și atunci oamenii intră acolo tocmai pentru că primesc informația ta, gratuit, fără niciun ad. Ești deja acolo. Ești în publicul lor. Iar ei pot să mai transmită pe lângă asta, uite... site-ul lor e cu produsul lor. Am lansat un nou produs pentru cine film. Am... Da. Și în social media la fel. Și atunci tu începi să dezvolți un, practic o zonă din asta de informare ad-free. Un ecosistem al companiei respective ce îți garantează asta când tu te duci, la, de exemplu, la o astfel de companie, poți să fii neutru. El poate să transmite informație fără să se asocieze în primul rând cu filmul respectiv, pentru că el transmite informații despre film. Mm-hmm. Deci nu trebuie să se asocieze și să transmită Coca-Cola, filmul respectiv. Da. El îți cumpără de la tine informația. Deci tu practic îi dai informația ca și un produs, iar el o publică și anunță că tu ești cel care ai produs informația, gen agenția X de media da. sau anume site. Și atunci toată lumea e fericită. Omul și ia informația fără aduri, tu ai livrat și încasezi bani și livrești ceva de calitate, iar compania are direct publicul la el pe site. Adică e click-through rate-ul 100%, pentru că lumea este deja în social media, în social media Coca-Cola, este deja pe site-ul Coca-Cola și ai exact ce trebuie.
0: E super fain că avem și un episod în care noi, de obicei, nu prea avem invitați la podcast. Adică l-am făcut și l-am construit tocmai vorbind noi, basically mur în gură, uite cum ar trebui să faci, cum funcționează, Deci, aia content care avem noi în română, pentru că mi se pare că e ce mai mare nevoie asta. Și un episod în care efectiv asta toți oamenii, băi, tu ar trebui să, cu oricare companie, ce brand ce produci, ar trebui să te comporți ca un media provider company, ca să vină lumea la tine să vadă exact că e content video, că e You name it, tu ar trebui să cum poți să ca unii de aprovizionați tocmai ca să crești fiind dată de active brand-ul tău să fie acolo să ajuți oamenii. Mai este un exemplu, na, nu știu, e școala. Bun, dar tu poți, dacă de exemplu ești Coca-Cola și asociezi tu cu... Taste the feeling, happiness
1: Poți să le de foarte multe momente ale zilei Unde ar putea să-ți produs tău să apară în viața omului ăla gândește te că pe cinematografic Coca-Cola este foarte afectată În ultima perioadă Ai ieșit din foarte multe uh-huh. branduri mari de cinematografie Care ar putea oricând Adică acum ei nu mai sunt asociați cu filmul atât de puternic Și atunci ce poți să faci e să ataci partea asta de home să asociezi filmul cu bea Coca-Cola în timp ce te uiți acasă și atunci tu, tu în loc să trimiți omul în cinematograf, poți să-l trimiți acasă să se uite la film, chiar să boicotezi deci poți să faci Netflix, foarte Netflix mult Netflix în cola exact, deci poți să faci niște asocieri foarte bune, stai acasă și uite-te, nu te mai du la cinematograf, pentru mm. că tu nu vei consuma produsul nostru la cinematograf, poți să vii cu idei de genul ăsta și Pepsi poate să vină tocmai, nu, tu te la cinematograf și poate să fie o rivalitate foarte constructivă amândoi pot să comunice yeah. film dar fiecare comunică cu alte idei yeah, yeah. de acasă în confortul tău mm-hmm. sau la cine... du-te la cinematograf pentru că e o experiență poți să faci taste the feeling of happiness at home creează-ți viața mai frumoasă cu un film dai drum la un film sau uite de la seriale poți să intri în zona de seriale ceea ce pe nu n-ar putea să intre chiar atât de pentru că este la cinematograf nu dai serial yeah. la yeah. cinematograf Mă-n-o. în
0: fiecare săptămână să te duci la cinema să la un episod dintr-un serial
1: cred <laughs> că eventually a a au încercat să fac asta cu Game of Thrones și n-au reușit adică au făcut, cred că l-au momentat cu o lansat când...
0: primele două episoade da.
1: din sezonul ultimul Da. da.
0: da. Nu. Nu. Bine, dacă mă trebuie, Marvel e basically un serial tot ce este de la Marvel Disney Adică numai când nu apari cum este tu săptămâna sau ceva, apari. Păi au și seriale care. L- nu, 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 au, au nu, nu. Nu dar mă refer la filmele da, care. E, are... o,
1: e o continuitate, e episodic. Care face... E episodic, dar sincer, asta doar pentru fanii. Ei încearcă să aducă cât mai mulți oameni în zona asta de fanii înrăiți care să urmărească povestea ca și un serial, dar sunt foarte mulți oameni care merg la cinematograf pentru că e. Acum, sincer, cred că asta vezi cel mai bine la Captain Marvel. În America nu s-au dus foarte mulți oameni pentru că... Captain Marvel? În România s-au dus pentru că filmul a fost branduit în așa fel încât să funcționeze. Yeah. Nu neapărat pentru că era oh, să văd cum continuă povestea. Nu. Lumea a deja început să meargă fie încă în America unde industria benzidesenată, că de acolo e cumva construită și lumea știe, cunoaște cât de cât personajele din fiecare familie, cum funcționează, cum se intercalează între ele. În România nu se cunoaște asta. Vinde actorul, vinde marketingul pe care îl faci și vinde foarte mult personajul, dacă e super cunoscut. De exemplu, Spider-Man va vinde foarte bine pentru că e super cunoscut, dar în același timp trebuie să fie și actorul foarte cunoscut. Actorul este foarte carismatic, dar nu este extrem de cunoscut. De exemplu, dacă vin Thor vs. Spider-Man, uh, Thor are o, un, un fanbase established. Zic, toată lumea știe cine e Chris Hemsworth. Da. E... La Spider-Man, Tom Holland e încă la început. Abia acum crește și abia acum e, intră pe un val. Dar un exemplu, un succes uriaș a fost uh, Aquaman, care este un personaj total, dacă te uiți în benzi desenate, under... Nu știu dacă e underrated. Cred că în film l-au, l-au dus în overrated ca să-l facă... Da, că sunt
0: multe glume în jurul personajului că e destul de secundar deși teoretic el e în Justice League original, dar după aia foarte mulți ani au fost ignorate. E... Da, nu, e un personaj. Cred că de-aia au compensat-o, a să facă. E un personaj lui. care
1: vorbește cu pești dacă e să iei așa, dacă ei o da, simplifici.
0: Da, da. Asta e super puteri if you think about it. Adică...
1: Păi sunt unii care zboară, sunt unii care distrug planete și el vorbește cu pești și merge foarte repede în apă. Păi în
0: același timp... Acum era
1: și actorul. Da, da. Jeff da. e ceea ce toate femeile iubesc, ceea în ghilimele, nu neapărat e adevărat, dar într-adevăr toate femeile au un soft spot pentru o persoană care e foarte bine construită fizic și în același timp este carismatică și în același timp poate să fie și super sweet. Nu știu că drăguț nu e termenul. Adică e oh Și în același timp și bărbații își doresc foarte mult să fie ca el. Deci e cumva gen să arate ca el, să fie ca el. Să... E Da. da e... Și atunci avându-și foarte mult Actor. Foarte mult
0: De data asta mă gândeam Că dacă ar fi fost cineva, de exemplu, cum a fost în Spider-Man Care ar fi ar fost fi un actor Necunoscut Nu știu dacă ar fi mers Adică s-ar fi dus de fanbase Pentru că erau curioși de film ce se întâmplă bla, bla, Dar restul de oameni care Poate au doar pentru actor sau Mă rog, erau curioși dar să vadă ce face el acolo Nu cred că Nu cred că ar fi mers Bine, aici, ca și contra exemplu, mi se cu Wonder Woman au produs financiar super bine și acolo nu că actor necunoscut, nu era actor adică venea din zona din da, modeling, au da. avut trei replici în Fast and Furious, prosperitatea ea cel mai cunoscut supererou femeiei din istorie și francez în jurul ei și au făcut superbini. super bine dar în primul rând ca și gamble și ca și nivel de cum o cunosc, cunoștea oamenii, nu prea știa nimeni
1: când o față
0: au vândut fața, au vândut povestea în sine Au vând, cred, personajul Acolo, cred, e un exemplu concret care, Plus că era vorba din Nu a fost niciun film până atunci Standalone cu o Și dacă nu e Wonder Woman cea mai cunoscută nu... nu prea știu cine ar putea să fie Care să fie femeii Că nu prea sunt Care să fie ele standalone de
1: like, Era deja stabilită, dar da, nu standalone da, nu că Și plus că una avem... este
0: ce știi tu să faci Știu, dau cu șut foarte bine Cealaltă, Amazon, Half-Gods Adică e mai grav un super în zona aia decât a, știi, să Păi dai... nu e, e,
1: nici mie nu mi se pare super ero, Mi se pare doar erou da. da. video e erou păi e, păi,
0: e, e bine să fii pe acolo cât te ancorează în realitate Dar nu e neapărat Eu nu consider Nick Fury un super erou da. Și e cam același level of ce știi să Trage facă. bine cu
1: pistolul
0: Și <laughs> ai Hawkeye trage mai bine cu săgețele wow. <laughs> <laughs> că da dar,
1: da, adică da, asta înțeleg, e... de ce, înțeleg de ce Marvel l-au transformat Într-o serial
0: <laughs> Băi, poți să te joci acolo adică, E, poți e faci... trist
1: că personajul Ca și... E, nu, nu. e, e trist că actor hai să o așa. Da. E trist că actorul e un actor mare Dar... Uh...
0: Băi, mi e că dacă vrei Poți să duci duci și film Ca să mi se și fain Cum fac ei, de exemplu, ca și marketing Fiecare film, fiecare serie, De supereroi sau tot Au un alt flavor complet că vor acum să fac Doctor Strange să fie mai în zona de horror, că vor să fac mă, cum e și asta Scarlet în serialul, că vor să fac mai gen rom-com mi se pare super fain că eu au luat ok, nu o să fie clișeul clasic sunt întâmplă ceva apocaliptic, este unul care are puteri, salvează planeta, lumea aplaudă că l-am dat de foarte boring ceea ce chiar se întâmplă și eu a luat foarte mult genre, pe total și le grupează în zona asta ceea ce mi se pare super fain, cum a fost Civil War, care era foarte spy thriller că adică asta mi se pare foarte inteligent la ei, că se uit la personajul, ok, cam din cheer, ce li s-ar potrivi și o să duc pe zona aia. De-aia mi se pare încă greu și a fost un context greu să faci stand-alone Black Widow. Trebuie faci literal, un fel de James Bond-ish, Jason Bourne type of movie, care nu știu dacă ai cum neaparat. O să apar acum. Trebuie, da? să
1: facă, trebuie să faci ceva cu o conspirație. O să apar acum.
0: Așa, filmul, cam în zona aia, am văzut și Exodus
1: n-am văzut n-am văzut nimic the pe el
0: de... e the oh. care e master, în zona ai de spy thriller și acțiunea spectrici imediat după civil war ca să vadă mm-hmm. la modul cum se întâmplau ei să scoate secrets and shit like that. adică trebuie să lege cum de personaj cum sunt îndeaști la Thor acum mai mult mai fan și mi se pare ok că l-au lipit și cu guardians
1: of the galaxy e mult mai un fel de out of space comedy mă l-au lipit și nu l-au lipit în, în... Cumva nu, nu o să scoată vreun film știu, Guardians de the Galaxy de cu torn nu știm dacă va nu fi anunța, în da. el uh, în trei și pe de altă parte au anunțat că să facă un alt turn. deci... Da, nu știu. O să intercaleze cu o siguranță. Bagă. într-adevăr, deja la Tor, Pământul, că tot salvez Pământul, e boring. Da, e... sau
0: zis și că o să schimbi, că o să fii teoretic două direcții de povești O să fie una care să fie foarte pământ, foarte central, cu supra și una în outer space. Sunt fel la gestia. Sunt un da. care să te atât de puternic încât, hei, cineva jighește o bancă. Ok, really, gata, filmul s-a terminat într-un minut. E, like. Dar e, asta mi suport tot timpul pentru smart. Asta e ei... seriale pentru cei care joacă. Da, 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 da.
1: Nu, uite, vezi, aici a fost direcția greșită a celor de la Netflix, de exemplu. Netflix au mers pe o direcție total greșită pentru că ei au mers, să au gândit atât de minuscul da, tot. Da, da. Nu că n-ar fi fost bun, nu că nu puteai să te concentrezi pe aspecte reale din viața personajelor, dar uite, dacă vrei să vezi asta, tu ești la Boys. Da. Care Boys a fost o chestie care a funcționat pentru că a venit cu ok, te uiți puțin ce impact au supereroii asupra vieților, unor al, nu știu, celor care nu sunt supereroi și chestia asta a funcționat asta poți să faci, dar să faci un super erou care se bate
0: da
1: Iron de- Fist, de exemplu, este super puternic dar el se lupta cu crima organizată mă... eu nu spun că nu e <laughs> foarte mișto și că nu poți să faci o conspirație dar ai gândit-o prea ermetic ești, ești blocat e, într-un e
0: prea street level
1: un... da și de comic? Da, poți să zici că ești true de comic, dar explorează. Ok, primul sezon ești trutul de comic. Al doilea sezon go out of the comic. Fă ceva care chiar să-ți aducă o poveste bună.
0: Da. Nu. nu știu. Bine, acolo cred că erau și constrângeri. Complicat.
1: Da, acum... Adică
0: era doomed să oprească și să fii... Da, perfect. și
1: după aia au mers pe alte direcții complet cu umbrea la care... Da, nu nu o să aibă foarte mult a, a fost interesant dar după aia începea să devină foarte previzibil personal părerea mea că Ellen Page nu e potrivită pentru rolul ăla oricât se potrivește ea cu rolul ăla nu e potrivită <fie> nu, e, e nu nu ceva nu știu e, nu e bad acting dar e wrong acting adică wrong actor mm-hmm. să
0: da, lui un fit Da. Very good. Bun, ca să trecem la chestii de Camican, cum ați început voi promovarea și cum a evoluat de-a lungul timpului a evenimentului? Cum, cum faceați primele ediții? Cum faceți prima acum?
1: Promovare, prima promovare ce a fost foarte interesant, cred că a aici super interesant și cum a început și cum a mers și cum a ajuns, a fost uh, să... Erau, erau deja câteva evenimente în zona de animație japoneză, anime, pentru cei care cunosc, și erau bazate pe fandom creat de animația japoneză. Acolo am văzut ce înseamnă să faci un eveniment propriu zis, prima, prima, prima primată. și de acolo aș putea să zic că m-am inspirat ca să-l duc la următorul nivel. Primul eveniment pe care l-am făcut a fost pe cultură japoneză tradițională și modernă. Când am văzut zona asta de bandă de senat, de uh, animație japoneză, și am văzut cum se fac evenimentele, mi-am dat seama că lipsește un alt aspect. Sunt foarte mulți oameni care iubesc Japonia, dar nu, nu iubesc animația, și atunci trebuie să ofer ceva pentru fiecare. Să, interacționeze, să nu interacționeze neapărat publicul între el, adică publicul, pentru că fiecare are pasiunea lui și nu trebuie să îl lovește în cap pentru care o pasiune, ci pur și simplu trebuie să creezi mediul în care să se bucure de pasiunea respectivă. Și atunci am venit, ok, facem împărțim evenimentul în două. Avem cultură tradițională japoneză care îți atrage niște oameni care sunt pasionați de Japonia și facem o variantă gratuită pentru oricine. Și avem pe de altă parte varianta în care lumea vrea o convenție în ghilimele anime. Uh... Și am făcut asta. Am împărțit evenimentul în două, am făcut, ăsta e primul eveniment care l-am făcut la o scară mai mare și am împărțit, am făcut două evenimente deodată, practic, care se întâmplau deodată cum ar veni, adică aveau și partea de tradițional în, împărțit în tot Clujul sau în zona centrală a Clujului, în mai multe locații și zona de cultură modernă cu puțin gaming, cu expozanți, cu Avea și ateliere și acolo, într-adevăr, câteva ateliere de origami sau așa, dar nu erau foarte multe. Și am avut concerte de shamiseni într-o parte, în cealaltă parte era concurs de cosplay, deci cumva era câte ceva pentru fiecare. Și atunci era același eveniment, public total diferit, public total cu diferite interese, dar fiecare avea ceva pentru fiecare. Într-adevăr, publicul de animație japoneză o să placă și partea de tradițional, dar celălalt nu neapărat. Mm-hmm. Și atunci a fost super ok și acolo am învățat și organizarea. După care am văzut puțin, m-am uitat că asta lipsea practic la foarte, foarte mult, cumva să nu îmbin neapărat, să fie parte din eveniment, dar să nu le îmbin neapărat partea de tradițional cu partea de modern. Asta era la evenimentele din București de animație japoneză de anime. Și atunci am zis, ok, bun, dar tot lipsește ceva, tot poți să duci la un alt nivel. Și m-am gândit, mă, noi am văzut foarte multe evenimente în afară, am călătorit, m-am uitat cam ce fac, nu neapărat, nu erau toate cu numele de Comic-Con, dar foarte multe mergeau în zona asta de comics, de supereroi, de gaming și îmbinau foarte bine cumva tot. Și a zis, mă, cred că este e următorul nivel. Nu erau foarte multe evenimente care îmbinau chiar tot. Erau câteva evenimente în Europa care îmbinau tot. În momentul ăla erau două comic-onuri, Comi... Coane. comic-on-uri <risa> în uh, Europa. Trei, că unul era slash. Era Japan Expo slash Comic-on Paris, care era făcut de uh, Sefa Events pe atunci. Deci, practic, nu era chiar Comic-Con, dar avea și, era și numele de Comic-Con în numele de Japan Expo. Era o chestie struță că milă, dar funcționat. Pe de altă parte, mai era în Londra și cam atât. Și am zis, e o oportunitate. M-am interesat, am luat legătura cu niște avocați, am dat un e-mail la cei de la San Diego, pentru că ei aveau trademark înregistrat și am discutat puțin cu ei varderea deranjata ca am face la nivelul româniei așa ceva mi-am zis mă, nu, într-adevăr nu înregistra marca la nivel european pentru că nu o să te lăsăm cu chestia asta și am început încet încet și am înregistrat marca am lucrat puțin la teasing noi când am, ne-am promovat ne-am promovat tocmai în convențiile Asta de asta am și făcut paranteza asta puțin pentru că Primul public pe care vreai să-l iei era publicul care deja cunoștea ce înseamnă cosplay, pentru că aveai nevoie de cosplay, ce înseamnă o convenție și atunci cumva trebuia de acolo să pornești. Și am zis ok, hai să tizuim prima dată inițialele să nu intrăm, să nu zicem că facem direct comic și am făcut o campanie de teasing în care ziceam doar ECC că urmează, anunțam data, anunțam perioada, nu ziceam nimic, nimic, nimic despre nimic, că e Comicon, nu. Și am început promovarea până când am făcut reveal că e de fapt Comicon. Tocmai la o convenție din asta de anime am lansat logo Reveal și așa și lumea era super entuziasmată, băie și pe internet și am anunțat: a, vine primul Comic-Con în România. Până atunci, peste tot unde promovam, ziceam că e o convenție. Nu ziceam de ce, nu ziceam cum o să fie un nou eveniment pe zona asta. Și a atras foarte multă lume și de acolo, și din afară și când am anunțat că e Comic-Con, a prins cumva foarte mult pentru că toată lumea și imagina exact San Diego. Ceea ce e greșit, pentru că San Diego funcționează total diferit de orice alt eveniment, hai să zicem că New York-ul se mai apropie de el, dar New York, York Comic Con, care e organizat de uh, Reed, care e unul dintre cei mai mari organizatori de târcuri și evenimente din lume, uh, Reed Pop, Pop e divizia lor de Comic Con, uh, este un for-profit, în timp ce San Diego Comic Con e un non-profit. Și Sunday Comic Con, practic tot ce înseamnă zona de actori, de obicei vin la eveniment, dar vin aduși de studiouri, adică nu sunt plătiți cu un fi să vin acolo, nu. Vin pentru că studioul vrea să promoveze filmul. Și pentru că studioul consideră că e un eveniment deja de industry, nu neapărat pentru public. Nu mai este pentru public de mult. Acum
0: să nu-ți toate evenimentelor da. mari, lansări,
1: ce urmează, line-a Exact, pori. sau nu neapărat faci un trailer reveal, sau, da, dar da, duci chestul să vorbească despre... Și, în practic, ei merg acolo pentru că panelurile vor fi online și lumea m-a. se uită la panelul online sau fie chiar live-streaming. Era clar că nu o să putem să facem asta, pentru că nu, nimeni nu vine cu un chest în România să prezinte un film. Și atunci am zis, ok, ce putem face? Hai să ne uităm pe modelul celălalt. Deci, da, lumea când a crezut primat probabil comic nu și-a imaginat San Diego, da.
0: Cum? Nu l-ați adus pe Robert Downey Jr. <laughs>
1: exact. La prima ediție, exact. chiar. Exact. După care a venit partea dificilă unde, ok, aveam locația, aveam toată partea asta. Aveam 22 de ani în momentul în care organizam Comic-Con. Dar chiar dacă negoceasem locația și așa, după aia eram ok, trebuie să aducem actori. În coștiență de chestia asta, nu ne-am imaginat ce înseamnă ca buget. Pe atunci, oricum, costurile au foarte mici față de ce înseamnă acum să aduci un actor, pentru că acum piața asta a explodat. Pentru că dacă atunci erau trei comic cu tot cu ce aveam noi, să zicem, în Europa, acum, este în aproape fiecare țară, câte una sau chiar două. Dacă nu, trei, patru în Germania. Unde... Mm. Și atunci, nici măcar nu știam de unde să o luăm. Am început, nu știu, cred că, cred că așa și fost, că am început să dăm mail la toți agenții de theatrical agents pentru actori și ziceam, ok, uite, vrem să aducem la Comic-Con, am un mail standard și am dat, cred că, nu știu, de 800 și 2000, că nu mai țin minte, de emailuri. Deci așa a fost, pur și simplu. X actor, pac, am trimis, trimis, trimis. Din care mi-am răspuns cam 100. Bun. Și 99% erau refuzuri. Și la un moment dat țin minte că am dat chiar agentului care reprezenta pe JCMMA, Email Și mi-a zis, uite, dacă vrei să-l duci pe Jason, trebuie să vorbești cu agentul lui de convenții. Atunci am intrat prima dată în contact cu ideea asta de agent de convenții. Okay. <laughs> și am vorbit cu agentul de convenții și am, în momentul în care ne-a zis suma, ne-a căzut fața. Și am zis, ok, nu ne permitem, nu știu, dă-ne ceva mai ieftin, ce ai putea și ne-a zis, uite, aș avea John Lewis Davis care pot să discut cu el și să accepte un preț mai mic pentru că să înțeleagă că e România și așa dar actorii nu înțeleg că e o altă țară ba mai mult când călătoresc în Europa din America, cer un fi mai mare pentru că e tot deranjul și pentru că nu e doar, ok, mă duc, iau un avion, merg 3-4 ore și gata, am ajuns acolo, nu,
0: e mm. un transatlant. O zi da, dus, o zi
1: da. Și după ce am avut actorul, într-adevăr, dar l-am avut, cred că, cu o lună și jumătate sau două, trei luni înainte, nu cu foarte mult timp înainte de eveniment, a fost mult mai ușor să promovăm. Și atunci a, a avut partea de promovare, să zic, un avânt foarte mare. N-a fost ușor, pentru că era un stres constant. De unde fac de bani? comic pentru cei care își imaginează că ai relații, că ai... Nu, l-am început de la zero bani, cu zero bani în buzunar. Bine, nu erau chiar zero bani. Aveam pe atunci 3.000 de lei. Ălia erau banii mei investiți. Ăștia erau primul avans pe care l-am dat la o locază, după care am început să vin în bilete. Și eram condiționat să vin din bilete că altfel nu puteam face evenimentul. Și a fost foarte greu. A fost super stresant. de cine zice că nu poți să faci antreprenoriați și să, că trebuie să începi de undeva? Nu. Există tot timpul o variantă să încep chiar de la zero fără niciun ajutor, fără niciun... Nu, nu înseamnă că nu faci greșeli și nu înseamnă că poți să ai ghinionul ca, într-adevăr, să primești un acel control la NAF mm. și să, sau ceva și să te prindă cu, îmi pare rău că zic asta, cu chiloții în vine și să nu fii pregătit pentru asta. Pentru că, da, când ești un antreprenor tânăr, nu o să știi, nu o să cunoști toate legile. Asta nu e o scuză neapărat, dar pur și simplu nu o să le cunoști, o să faci greșeli. Uh... Dacă nu, te, nu, nu ajungi la momentul în care să ai și control și treci mai departe, da, poți să începi de la zero bani să faci antreprenorat în orice domeniu. Dar nu e ușor și e foarte stresant. Și până am avut actorul, nici nu am putut să vindem foarte multe bilete și aveai de plătit foarte multe locații și așa mai departe. Oricum, Uh, unul, din, unul din lucrurile de business pe care le-am învățat și pe care funcționezi, că tot timpul să-ți plătești lucrurile înainte de a termina evenimentul. Adică toată lumea care și imaginează că da, acum evenimentul poate fi profitabil, este profitabil, nu că poate, dar până nu de mult n-a fost. Dar tot timpul era foarte important pentru noi să plătim totul, orice furnizor, îl plăteam în avans sau cel puțin la maxim o săptămână după eveniment. Niciodată nu... Deși noi eram plătiți de parteneri, de... se întâmplau să fim plătiți la 3 luni după eveniment sau chiar mai mult pentru anumite uh, lucruri pe care le vindeam în eveniment sau pentru. Dar tot timpul e o chestie foarte bună când îți pornești un business pentru că asta îți câștigă un respect, îți câștigă un nume pe piață și apropo de marketing și promovare tu dacă scopul tău e doar să te promovezi în zona de client în zona de vizitator da, o să fii, o să vinzi acolo dar tu trebuie să găsești cât mai multe lucruri vandabile în evenimentul tău, să creezi exact o simbioză între tot și să poți să încasezi cât mai mulți bani ca să poți să duci la un alt nivel evenimentul în fiecare an da. și atunci inclusiv să găsești și zona aia în care să promoveze ceilalți parteneri. Adică, ok, noi am ajuns la varianta în care noi nu mai, dăm, nu mai investim foarte mulți bani, adică, nu știu, nu investim 10%, 20% din valoarea evenimentului, cred că 10% investim în promovare. Investim foarte puțin față de alte evenimente de mărimea asta, tocmai pentru că selectăm foarte atent unde ne promovăm noi și noi ne promovăm exact unde sunt oameni pe targetul evenimentului. În rest, încercăm să mergem pe variante cu, nu știu, unul din sponsori care dorește să promoveze ceva anume din
0: eveniment. Din bugetul promovării cât la sută îți duci în online și cât la sută îți duci în offline?
1: Eu nu prea cred în offline. Okay. Nu pentru că nu cred că nu are capacitatea să-ți atragă oameni, dar nu cred în offline-ul în sensul în care să fiu foarte truthful, ok. Tot ce facem offline, ca și Comic-Con, este pentru parteneri, pentru sponsor, pentru că ei practic iau un pachet de sponsori și care trebuie să le ofer niște lucruri. Nu o fac ca să-mi atrag vizitator neapărat, o fac pentru acel brand care vine și vrea să fie vizibil. Ceea ce e corect, asta e promis, asta e o Nu pentru vizitatori, Dacă ne vin și vizitatori că au văzut reclama, e foarte mișto. Dar nu cred pentru că e foarte greu să înțelegi psihologia celui care îți vede acel uh, afiș pe undeva sau banner sau mesh sau ce ai. E, e foarte greu să o înțelegi. Îți aduce un awareness, dar nu unul, nu unul care să fie eficient. Pe noi ne interesează foarte mult să atragem oameni care sunt entuziasmați de ceea ce facem în cadrul evenimentului. Evident, cu toții am vrea să aducem, serialele Marvel sunt cele mai populare, cu toții am vrea să aducem actori din Marvel. E imposibil pentru economia României, e imposibil pentru banii pe care noi îi avem în eveniment, e imposibil. Și atunci, evident, în momentul în care mergem pe promovare și încercăm să aducem, nu știu, pe cineva dintr-un serial, o să încercăm după aia să targetăm oamenii care se uită la serialul respectiv. Pentru că astfel reușești cât de cât să fii relevant pentru cineva. Și atunci aduci oamenii pentru... Dacă nu poți să să mergi pe relevanță pe public care îl ai 100% acum și oricum vrei să-l crești, atunci iei omul care ceea ce poți să aduci este relevant. Și atunci îl aduci practic pe omul care consideră că e relevant ceea ce ai adus în eveniment. Aduci un actor din Arrow, o să targetezi pe reclamele online, publicul cu Arrow. Nu cred în reclamele online gen puse pe diferite site-uri. Nu cred nici în asta foarte mult. Îți aduce vânzări, clar, dar nu, e foarte random. Și atunci a, foarte mult contează să targetăm să spui, să social target media, as... da. Social media ne ajută foarte mult. Ok.
0: Și care ar fi planurile pentru următoarele ediții?
1: În media sau în... Uh... În
0: media, în principiu. Că știu că acum a, de exemplu, organizat și în București și în Cluj.
1: Mm-hmm. Cluj e un challenge foarte mare. Uh... Clujul a vândut de... 10 ori mai bine ca și Bucureștiu, în timp limitat, a vândut de zi, practic. Bucureștiul nu ar vinde niciodată cât de repede a vândut Clujul. Uh, într-un decurs de um, 4 seluri diferite, în 24 de ore a avut toate aceste 4 seluri loc, s-au vândut uh, practic uh, mai știu undeva la 35% din capacitate. Deci, 35% la, de, din capacitate s-au vândut, așa, 24 de ore. Într-adevăr, în zile diferite, dar cumulat 24 de ore. A fost și pentru noi un, wow. Eu, mai ales fiind clujean, cunoscând Clujul de la evenimente de atunci, n am crezut, că ar putea să se întâmple asta vreodată neapărat. Mm, din nou, fiind un oraș nou, acolo challenge-ul mai mare. Și atunci am foarte mult... Să aduci oameni. Deci noi targetăm oameni care, de exemplu, au dat like sau urmăresc paginile de Comic-Con din afară, anumite seriale. Nu poți să te duci, de exemplu, să targetezi Game of Thrones, pentru că foarte multă lume a dat like la Game of Thrones. Deci dacă tu targetezi Game of Thrones, poate să-ți vină oricine. Chiar dacă tu aduci un actor din Game of Thrones, dar dacă tu mergi direct pe Game of Thrones, e un public prea larg. Și atunci cumva trebuie să găsești nișele la care ei au dat like sau dau follow ca să știi cum îți aduci un om care să se potrivească în evenimentul tău. Pentru că dacă tu aduci un vizitator care nu se potrivește, poți să aduci, dar dacă ai o rată foarte mare de oameni care nu se potrivesc, cei care se potrivesc deja în eveniment o să se simtă ciudat. Și atunci cumva trebuie să aduci mai mulți de același fel. Mai mulți din oameni care înțeleg ce cosplay sau se simt confortabil în preajma celor care fac cosplay. E foarte important pentru... E, e puțin diferit. Adică nu e un eveniment... E un eveniment care a luat amploare, care nu mai e neapărat nișă, dar nu e neapărat un eveniment de masă. Chiar dacă este un eveniment uriaș la nivelul României e unul dintre cele mai mari evenimente din România probabil rămâne în continuare în top 10 concurează cod la cod cu evenimente foarte mari pe muzică dar e diferit, are și modul de promovare și modul de a vinde am reușit să vindem fiecare chestie, de, de la a vinde pe orizontală evenimentul și aici mă refer la standuri la vinde pe verticală a evenimentului, și aici mă refer la spații de expunere. Ideea este să știi să găsești uh, surse de finanțare pentru eveniment din fiecare chestie, fiecare chestie, fără să deranjeze, ba chiar să aducă un plus evenimentului. Asta e foarte important, că dacă pui, de exemplu, nu mai reclame și e plin de reclame, care publicul o să le simtă cumva agasant. Uh, când intri pe un site și vezi o mie de reclame, te deranjează. Dacă e la o chestie care ție îți place, nu te mai deranjează. La Comic Con, ce l plac oamenilor? Filmele. Filmele cu supereroi, filme, anumite tipuri de filme, francize. Și atunci am încercat tocmai să mergem, să ne axăm pe un venit și acolo. Nu e un venit uriaș, dar e un venit care contează, care dă o culoare evenimentului la propriu. Adică chiar arată frumos evenimentul să îmbin filmul cu nu știu, tot evenimentul așa să fie îmbrăcat evenimentul în diferite benere cu film sau după aia am încercat tot timpul să îmbinăm utilul cu o reclamă, adică semnalizarea evenimentului. Foarte important să știi să vinzi semnalizarea evenimentului pentru că aia te ajută foarte mult omul se uită după semnalizare deci clar, dacă pui și un film atașat de semnalizarea respectivă reușești să vinzi mai bine și acel spațiu de expunere, dar omul chiar se uită la acea semnalistică. E foarte important să găsești cât mai multe aspecte de vânzare. După aia ai sponsorii, după aia ai... sunt foarte, foarte multe. După aia ai zona de mâncare, ai o grămadă de oportunități în care poți să găsești surse de venit. Dar astea le-am descoperit și noi pe parcurs, adică nu din prima-prima. Am încercat din prima, cu multe lucruri, n-au funcționat. Și amintesc acum, apropo de street food și mâncarea, nu știu că ați fost la prima ediție de Comic Con, dar la Palatul Copiilor era un stand pe care nu ținea de noi, nu plăteau chirie, nu era nimic, era acelor de la, să zicem, o combinație acelor de la Palatul Copiilor. Și făceau clătite în interiorul palatului. Cu fum, cu tot. Era... Da, da înveți. Înveți foarte mult din fiecare ediție și înveți să-ți targetezi. Dar prima chestie care trebuie să știi când faci marketing și vrei să promovezi evenimentul, trebuie să știi ce faci foarte bine. Trebuie să știi pentru cine faci foarte bine. Și de acolo să dezvolți. Pentru noi e foarte important publicul foarte important nu știu cât își dă seama publicul de chestia asta e foarte important pentru noi adică noi nu pornim să vindem companiei public în general ci pornim să găsim un public și publicul ăla să mergem mai departe să zicem uite ăsta e publicul pe care noi reușim să-l atragem pentru că ăsta vrem să-l atragem către asta te expui când tu vii ca sponsor când tu vii și cumperi spațiu de expunere către astfel de public avem zona de orizontală. Zona de orizontală înseamnă standuri. Fie sunt standuri care promovează un brand, fie sunt standuri de vânzare. Și aici e foarte important să ai un sistem, o economie de eveniment, să înțelegi cum funcționează evenimentul și să nu... Da, noi dacă vrem să vindem spațiu nelimitat, putem să vindem spațiu nelimitat, comercial. Dar același număr, dacă îți vine același număr de oameni, în buzunar vor avea o sumă anumă de bani. Dacă și o între mai multe standuri, nu va mai fi profitabil. Și pe termen lung, dacă gândești, nu o să-ți mai vină acele standuri. Pentru că o să zică, poi în fiecare an eu putez suma asta și încasez mai puțin, pentru că tu tot crești numărul de standuri. Pe de altă parte, ai omul care zice, eu vreau să fie cât mai mare diversitate. Și atunci noi încercăm să, în fiecare an să estimăm numărul de persoane și numai în suprafața de standuri comerciale. Cât putem să dăm suprafață standuri comerciale. Asta ca să nu fie ceva, știi, care să propușescă da. tot. Găsești un sweet spot între ei. Da. Okay. Asta e, e orizontal, știi, pe care vinzi evenimentul practic.
0: Cât da, oameni se s-o ocupă de promovarea evenimentului în mod constant? Constant.
1: Adică, care sunt din echipă sau colaboratori? Constant, nici eu nu. nu. Nu există nicio persoană care se ocupe constant. Adică, okay. din un an de zile, nu mai pe asta să se ocupe. Nu, nu există. Super sincer la chestia asta. Există, în schimb, eu mă ocup personal de chestia asta cel mai mult, probabil, și după aia mai avem doi trei colaboratori pe anumite perioade. Dar constant, constant nu există postări de social media Facem noi E foarte greu să angajezi o persoană pe zona asta În primul rând că nu produci o chestie lună de lună Nu ai informații lună de lună Tot timpul aveam a. întrebarea asta Dacă să mergi în zona aia în care să postezi informații Doar că sunt relevante pentru publicul tău Sau să postezi doar informații legate de ceea ce e evenimentul și cel mai multe ori ajungeam la concluzia că dacă nu postezi doar informații despre eveniment, publicul nu o să mai consideră relevantă pagina aia și își pierd din relevanță informațională pe partea de informații legate de eveniment. Dacă tu începi să postezi informații despre filme, uite, apare filmul ăsta, din când în când e bine să faci asta. Dar dacă faci asta numai ca să ții publicul activ... Hmm... Nu, nu cred că o să-ți ducă foarte bine. Lumea deja, a, iar a postat comicon. a, e despre Comic-Con, nu. Deja se obișnuiesc că nu e despre comicon. nu e despre eveniment în sine. Și atunci am, avem și perioade de o lună, poate când postăm două, trei postări sau poate una singură, într-o singură lună. Asta pentru că, cel puțin când aveam un singur eveniment, erau luni moarte, adică august. Oamenii oricum sunt la mare, da. oricum evenimentul tocmai ce a trecut, iulie la fel. Nu ai ce anunța despre anul viitor? Septembrie deja lumea se mai întoarce, poate ai și locația, data, contractat, totul, tot. tot, tot Poți să anunți. Octombrie deja e o lună în care începem să fim activi, no- noiembrie foarte activ, decembrie extrem de activ. După aia ianuarie. Suntem activi pentru că ne apropiem de eveniment, dar e o lună din nou, moarte. Februarie la fel, suntem activi că ne apropiem de eveniment, dar m- foarte multă lume nu e atât de activă pe social media sau dacă este activă tu nu ai niște informații ultra interesante de anunțat. Am încercat cumva să stăm în zona de relevant pentru informații despre eveniment. Deci nu avem oameni de care să se ocupe de promovare într-un an întreg.
0: Ok. Cool. Păi, în principiu, cam asta a fost uh, episodul. Știu că am discutat mai mult și despre comic și chestia asta. Era inevitabil e, aici, e, să nu e, intrăm în zona asta. Și da, mult succes cu următoarele ediții.
1: E, e, să iasă
0: e, exact cum vreți, păi, în, în ce mai bine chiar. Cu mare drag. Mulțumim mult și păstrăm legătura.
1: Să legătura.